0: Hola, amigos de Educando Geek, y bienvenidos a este nuevo episodio. Hoy, y a petición de un amigo de evox, os voy a hablar de cómo veo yo la tecnología en el sistema educativo actual. Vamos ahora con la sintonía del programa y empezamos. Bien, como os he comentado antes de, de, esta, de esta sintonía, el tema de hoy ha sido sugerencia de un seguidor anónimo al que me gustaría agradecer su participación en los comentarios de iVoox. Así que si me estás escuchando, eso espero, amigo amiga, eh, muchas gracias. Vamos con el tema. Eh, como sabéis, los que me lleváis siguiendo desde los inicios de este, de este programa de podcast, eh, yo soy maestro, me dedico a la docencia con niños y eh, niñas de primaria, y, y gracias a, al apunte de este, de este seguidor del podcast, pues eh, os voy a comentar cuál es mi visión particular de cómo está la tecnología ...implementada o qué uso se le da en el sistema educativo actual. Mi punto de vista, principalmente, como os digo, va a ser como profesional de la educación. Y con esta premisa os quiero hacer la reflexión siguiente, y es que la tecnología... Eh, tablets, smartphones, sobre todo, han llegado para quedarse, es decir, ya no se van a ir y por muy reticentes que seamos docentes, padres, madres, eh, sociedad, a que, a que nuestros niños y niñas eh, la utilicen, pues eh, debemos de gestionar, de canalizar correctamente ese uso y debemos atender a esa necesidad que tienen nuestros jóvenes de hoy en día. Así que pienso que la escuela pública, bueno, da igual si es pública como privada, pero hablo principalmente como, como profesional de la escuela pública, pues eh, debería aprender a, a, a moldarse y también incluir en, en el currículum de formación de nuestros jóvenes todo lo necesario para, eh, para educarles en, en la buena gestión y en el buen uso de, de la tecnología. Dicho esto, eh, comentar que, pues bueno, yo veo en cuanto a lo que es el uso eh, de la tecnología, veo aquí eh, dos, eh, dos cosas diferentes. Tenemos por un lado eh, cómo... ¿Cómo se ha implementado la tecnología en la enseñanza? Es decir, ¿cómo los docentes, eh, o en este caso la administración, qué recursos ha puesto a nuestro alcance como docentes para, para hacer eh, de la metodología otra manera de, de enseñar y aprender? y también eh, cómo eh, la tecnología está incidiendo de manera directa, este sería otro punto de vista, en, en nuestros alumnos. Voy a empezar por, por el primer punto que os he comentado, es decir, cómo, cómo está llegando la tecnología a las escuelas. Bien, yo prácticamente he visto o he vivido eh, el nacimiento de internet desde, desde una escuela, eh, así que tengo una visión bastante amplia de la evolución que, que ha tenido la tecnología en la educación. Ya desde el año 2000, me voy a remontar al año, sí, sobre el año 99, año 2000, donde las escuelas empezamos a, a recibir esas primeras conexiones eh, de internet, que por, por aquel entonces se llamaban líneas RDSI, donde pues eh, había una un, el mismo número del colegio, eh, mediante un cacharrillo en un aparatito, permitía eh, poder hablar por teléfono y poder estar conectado a internet a la vez ya sabéis que antes de la aparición de estas líneas RDSI eh, si uno estaba usando el teléfono no podía estar navegando y viceversa si estabas navegando y eh, entraba una llamada de teléfono pues no se, podía, no se podía gestionar esa llamada las cosas han cambiado mucho desde entonces Así que, pues bueno, poquito a poco eh, toda esta tecnología se fue implementando y del año 2000 recuerdo eh, las aulas de informática, eh, al menos en los colegios por los que yo he pasado, eran básicamente todo aulas con equipos eh, comprados por el mismo centro, a veces también con la colaboración de las AMPAs de los colegios, de padres, madres alguna donación también tuvimos, y eran siempre equipos eh, con sistema operativo Windows. Eh, comentar que como encargado que he estado muchos años de estas aulas, pues era bastante um, un desastre y suponía mucho trabajo eh, poder mantener estos equipos libres de de virus y de libres de problemas porque los alumnos toqueteaban mucho. Eso lo siguen haciendo, pero como os comentaré más adelante, pues ya tenemos de algunas herramientas eh, que nos ayudan en este sentido. El tiempo fue pasando y doy un salto ya eh, prácticamente hacia el año 2007, donde pude eh, experimentar. ...como maestro en mi aula el uso de la PDI o Pizarra Digital Interactiva. Es un dispositivo que necesita de un ordenador, de un PC y de un eh, proyector. El sistema, como digo, se compone de un ordenador que es el que gestiona todo... ...y a este ordenador van conectados un, un proyector, que es el que va a proyectar todo lo que sucede en el ordenador... Y también va conectada una pizarra digital interactiva. Es un panel, hay de diferentes tipos, normalmente funcionan con una tecnología de infrarrojos que reconoce por dónde va pasando eh, un lápiz o incluso nuestro dedo. No hace falta presionar en la pizarra para que re se reconozca el trazo. Estuve como unos 6-7 años utilizando este, esta tecnología dentro de mi aula y comentar pues, que está muy bien, pero también conlleva algunos problemas. Estas pizarras, eh, si disponen de una conexión a internet, son fantásticas porque en un momento dado tú puedes eh, echar mano de, de cualquier recurso que se encuentre en la red. Por ejemplo, si estamos hablando de, en la asignatura de naturales, de, de la circulación, del corazón, pues enseguida podemos localizar cualquier vídeo eh, al instante que ilustre esta explicación mmm, que viene en el libro o, o que está explicando el, el profesor. Eh, es una tecnología que funciona muy bien, eh, menos, evidentemente, cuando da problemas. Entended que las, las clases tienen una duración de entre 45, 50, 60 minutos, como mucho, y el día que hay algún problema técnico, pues ese día, una de dos, o pierdes la sesión intentando solucionar el problema o directamente desechas, desechas eh, la pizarra y pasas a, a, la, a la tiza de, de toda la vida. Después de este periodo de 6-7 años que estuve usando esta, esta pizarra digital, eh, cambié de centro, cambié de colegio, y me encontré eh, en un colegio en el que tuve que retroceder como como unos 10 años, porque la dotación de este colegio era no era la que, la que venía siendo habitual en, en el anterior. Así pues, pasé de tener eh, conexión, o sea, tener el, el, mi aula cableada, incluso también con, con señal Wi-Fi, con un, con un ordenador para poder gestionar la pizarra digital y otro ordenador, de consulta para los alumnos, pues pasé a no tener nada, es decir, a no tener ninguna conexión a internet, a no tener más que la pizarra de toda la vida, la pizarra verde con, con la tiza, y me tuve que adaptar. Eh, el ser humano lo bueno que tiene es que mm, se sabe adaptar y, y, y sabe eh, jugar con las herramientas que tiene a su alcance. Decir que este cambio, que en un principio fue traumático para mí, y más como persona, como ser tecnológico que me considero, pues con el tiempo me supuso una ventaja, porque como ya os he dicho, eh, la tecnología es un arma de doble filo, cuando funciona bien es todo maravilloso, pero cuando hay algún problema técnico pues es bastante farragoso y más cuando tienes a 25 niños, niñas en clase esperando a que aquello funcione. Así pues me tuve que, que acostumbrar, me tuve que amoldar, a no tener nada, absolutamente nada, y a disponer solo de, de una pizarra de tiza de las de toda la vida. No me fue tampoco mal, me adapté y ahora... Tengo un, un ecosistema tecnológico montado en mi aula que me funciona muy bien y que, y que os comentaré después. Bien, eh, paralelamente a todo esto, la administración aquí en la Comunidad Valenciana, que es de, de donde soy yo, pues eh, fue implantando, eh, quitando, retirando todos estos ordenadores... Eh, Windows con licencia privativa y desarrollando un modelo de aula de informática que se denomina iurex y que está basado actualmente en, en Ubuntu. Eh, hay un desarrollo por parte de la Generalitat. Hay un desarrollo por parte de, de un equipo de informáticos que, sobre esta distribución que os comento de, de Ubuntu, pues están haciendo una distribución propia de Linux adaptada a, a las aulas, a las bibliotecas. Podéis escuchar en este sentido el podcast de Juan Febles, Podcast Linux, donde analiza muy bien y entrevista, entre otros, también a, a personas que han colaborado en este, en este proyecto. Bien... Eh, el tema está en cómo cada centro implementa y hace uso de esos recursos tecnológicos que en el caso de, de la comunidad autonómica valenciana, pues eh, se pone en todos los centros. Mirad, he estado en colegios donde funciona muy bien, eh, existe la figura de un coordinador TIC, de coordinador de nuevas tecnologías, que es el que se ocupa un poco de poner orden y concierto en estas aulas informáticas. He estado también en otros centros donde esta figura, pues, es, eh, existe, pero es meramente sobre papel, vaya, y las aulas están montadas, pero no funcionan. Así que cada centro educativo tiene aquí la última palabra, es decir, eh, el, el estado... O en este caso, la, la Generalitat dota a todos los centros de esta tecnología, pero es cada centro quien tiene que ocuparse y preocuparse de poner en marcha estas aulas. Y todo esto viene gestionado, como digo, con la figura de un maestro, eh, más o menos geek, que voluntariamente asume, asume el papel de esta coordinación o que eh, directamente y muchas veces de forma lamentable, pues eh, viene, viene denominado a dedo, digamos, así que dependiendo de la mayor o menor voluntad de la persona que se va a ocupar de esta coordinación, pues eh, el colegio, los recursos tecnológicos del colegio van a funcionar eh, en mayor menor medida, eh, medida o directamente no van a funcionar. Eh, comentar en el colegio en que me encuentro ahora, pues eh, sí, tenemos un aula muy grande, pero, pero lamentablemente no se está aprovechando uff, en absoluto. En absoluto. Para que os hagáis una idea, el colegio en el que me encuentro ahora, pues estamos en el año 2017 y hasta hace un mes eh, llegaba una conexión ADSL por cable de cobre de tan solo 2 megas, 2 megas para todo el centro, es decir, una, una conexión que, que estaba alimentando todas las funciones de la Secretaría del Colegio y del Aula de Informática. Eh, para que os hagáis una idea, pues eh, la mayoría de los días eh, enviar un simple correo electrónico suponía una, una tarea súper difícil. ¿eh? No, hay días en, las que, en los que la conexión no llega y, y no se puede ni, ni mandar un correo electrónico a la mínima que contenga algún fichero adjunto. Como os digo, esto es hasta hace un mes y eh, este mes nos han puesto la fibra a 100 megas de Movistar. De momento solo está implementada en la Secretaría del Centro y por parte de la dirección pues se ha, se ha prometido que todo esto va a llegar a las aulas, a ver si por fin eh, esto es una realidad. Y tenemos, podemos gozar en todas las aulas de conexión adsl eh, perdón, de, de conexión a internet por fibra, eh, ya me da igual si es cableada o si es eh, con método wifi. A este respecto comentar que es necesaria, eh, es necesaria que esta tecnología, sobre todo, que el internet llegue a las aulas, porque los alumnos de, de esta generación llamada digital Precisan, precisan esta motivación, son niños y niñas que han nacido para bien o para mal con un móvil en la mano antes que un libro de papel y eh, los docentes tenemos que ser conscientes de esto y adaptarnos a esta realidad. Eh, yo como docente geek que me considero... Eh, Abogo por un uso de la tecnología, eh, pero basado en mm, concienciar y en que tanto alumnos como familias sean conscientes de lo que tienen entre las manos. Es decir, eh, hay que educar más que enseñar a usar la tecnología. Eh, esto creo que es algo que, sobre todo en niños y niñas... El, la curva de aprendizaje de, de cualquier tecnología es muy rápida eh, y mm, los docentes donde debemos trabajar es en crear conciencia de uso, es decir, eh, en explicar cuál es eh, cómo usar esa tecnología desde un punto de vista ético, moral, eh, de protección de la privacidad de uno mismo, más que enseñar cómo funciona un sistema operativo, cómo funciona una aplicación, ya que eso, en la mayoría de los casos, eh, los niños niñas de, de, de esta de esta era digital, pues sobrepasan nuestros conocimientos eh, muchas veces, donde tienen muchas carencias, como digo, es en cómo gestionar su privacidad cómo hacer que aprendan que, qué datos personales pueden, pueden mostrar, cuáles no. Es decir, que actúen en todo momento con sentido común, porque cada vez, y como vemos en, en las noticias, pues eh, tenemos que lamentar más desgracias por descuidos, y por descuidos eh, en que los menores pues eh, lanzan fotografías de contenido pues no apropiado y estas fotografías después eh, corren como la pólvora por las redes sociales. Y es ahí donde la educación tiene un papel muy importante, ya que a nivel familiar pues hay muchas carencias en este sentido. Tened en cuenta que en la mayoría de las casas, eh, quien más quien menos, eh, los niños controlan y manejan mucho más cualquier aparato, cualquier tableta, cualquier móvil, mucho más que sus padres. Y entonces también en este sentido tenemos que, que hacer una labor de, de formación. Yo eh, particularmente, como os digo, pues eh, me encuentro ahora mismo en una situación bastante eh, desfavorable en cuanto a recursos tecnológicos a mi alcance y he tenido que echar mano pues de, de, de la subvención de mi bolsillo porque me gusta me gusta poder usar la tecnología para para poder desarrollar mis clases y para poder estar en contacto con mis familias de otra forma diferente os cuento eh, mi maletín tecnológico eh, de, del día a día en el trabajo viene con, con un iPad, con, con, un, con un smartphone y con un portátil. Eh, ¿cómo, ¿Cómo hago yo? Es decir, yo no uso la tecnología para dar mis clases porque ya os he dicho que solo tengo una, una pizarra de tiza pero para que os hagáis una idea, pues yo uso un di el dispositivo, el iPad, con una aplicación que se llama IDOCEO, que es una aplicación fantástica, porque me permite eh, prescindir de cualquier cuaderno del profesor en formato papel, y en, en esta aplicación llevo el registro de las notas de mis alumnos, y después me permite también eh, comunicarme directamente con la familia de cada alumno. Por ejemplo, cuando, cuando mmm, hago un examen, pues eh, cada familia va a recibir por medio de correo electrónico la nota de su hijo o de su hija de este examen. Es decir, es una comunicación muy personalizada donde en todo momento se está protegiendo la, la privacidad de ese alumno y su familia. Aparte de esto, también tengo creado un canal de Telegram en el que lanzo eh, con mucha inmediatez pues cualquier comunicado o cualquier cosa que, que quiera lanzar a las familias. Eh, por ejemplo, si, si hoy he explicado los pronombres posesivos y he hecho un cuadro en la pizarra con los pronombres posesivos pues hago una foto con el, con el teléfono y esa foto, que podría ser a modo de captura, pues la lanzo inmediatamente al, al canal de Telegram en el que tengo suscritas a todas las familias de mis alumnos. Eh, como complemento, también tengo creado un blog en la plataforma de WordPress que gestiono básicamente con un portátil. Eh, lo que más destaco en, en este blog es un apartado de agenda. Eh, el blog se nutre básicamente de, de, toda, de todos los servicios de Google y la agenda es en realidad un calendario de Google. Eh, en este calendario que tengo vinculado al iPad y también a la citada aplicación de Idoceo, las familias siempre, siempre van a saber lo que yo he trabajado en clase con sus hijos, sus, sus hijas. Es decir, es una agenda al uso en el que van a ver eh, matemáticas pues hoy hemos visto de la página tal esta teoría eh, podéis encontrar una foto por ejemplo de la división de cómo de cómo se divide podéis vais a encontrar una foto en telegram y además los padres van a saber qué ejercicios hemos trabajado ese día en clase y qué, eh, y qué ejercicios se quedan si es que hay algún día deberes en casa eh, esto funciona muy muy bien también en el blog de wordpress eh, tengo tengo subidos los temas de los libros de texto ya que los niños pueden dejarse los libros de texto en, cl en clase llevar la mochila prácticamente vacía de la casa al colegio y si necesitan hacer alguna consulta, van a poder accedir, acceder al, al tema que estamos dando, pues lo van a encontrar en el blog. Eh, es muy accesible pues desde cualquier plataforma móvil, eh, tablet, eh, teléfonos, ordenadores, desde cualquier sitio pueden acceder a ese tema. También en mi blog eh, pongo juegos educativos relacionados con los temas que vamos explicando en el libro... Eh, y algo también que gusta mucho a las familias es eh, la galería fotográfica. Tengo una cuenta creada específicamente para mi uso profesional mmm, en Google donde voy subiendo todas las fotos. Eh, como, no, como no hay límite, pues subo todas las fotos de, bien sean celebraciones, como por ejemplo el Día de la Paz, fe Festival de Navidad, Excursiones, etcétera, etcétera. Asimismo, también tengo un canal de YouTube donde mmm, voy poniendo mmm, igualmente vídeos eh, grabados, pues eso, de, de días de celebraciones en los colegios, eh, en el colegio, perdón, o de Excursiones. Así que, con esto, he conseguido abrir por completo... Eh, todo lo que pasa en el aula, eh, he conseguido lanzarlo a las familias, abrir mi clase y que las familias sean más conscientes de qué están aprendiendo, cuándo están aprendiendo y cómo están aprendiendo sus hijos. Esto es muy importante para mí. Cambiando ahora un poquito de tema, eh, vamos a voy a hablaros un poquito de, de, de mi visión eh, sobre algo que preocupa bastante, ¿no?, eh, o es una incertidumbre. ¿Deberían traer los niños, niñas, eh, dispositivos portátiles móviles a las aulas? Pues eh, mi opinión personal es que mmm, no haya una restricción tan dura como la que hay ahora, es decir... A mí me gustaría, y de hecho puntualmente lo, lo he hecho algunas veces, eh, he, dejado, he dejado traer sobre todo tablets y eh, ordenadores portátiles a mi aula. El teléfono no lo veo tan... Vaya, creo que no se le puede sacar tanto jugo, jugo a un teléfono, pero a un ordenador portátil o a una tablet sí. Eh, se pueden plantear puntualmente eh, actividades en las que se requiera el uso de estos dispositivos. Por un lado, eh, estaríamos eh, enseñando al alumno eh, un correcto uso de, de estos dispositivos a la par que también podríamos estar un poco, pues... Eh, educando eh, en lo que antes eh, os he comentado, ¿no? eh, en un uso eh, moralmente correcto, éticamente correcto, eh, gestionando, aprendiendo a que gestionen bien su privacidad, que creo que esto es lo más importante, eh, más importante todavía que sepan, que sepan escribir un documento, o que sepan hacer una foto, o que sepan hacer un vídeo que sí, que es importante, no digo que no, me parece personalmente más importante todo, todo lo que hay debajo, ¿no? como os he dicho, pues eh, que se gestione bien, por ejemplo, la, la privacidad en la red, eso me parece importantísimo. Como os digo, he hecho alguna experiencia en este sentido y ha sido muy positiva, ¿eh? siempre contando, por supuesto, con, con la aprobación de las familias, pues eh, es raro, es raro eh, el hogar hoy en día, en, 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 en el año en que estamos, que no dispone de, de una tablet Android, es raro, así que no puedo hacerlo, no puedo hacerlo porque como os comento, actualmente no, no gozo de conexión a internet en mi aula y todo, todo el entramado que tengo montado, para comunicación con las familias, como os he dicho, depende de mi bolsillo. Es decir, yo me he contratado la tarifa sin fin de, de Yoigo, la de 20 GB, y, y es a partir de, del Tethering que hago con mi teléfono, a todos los dispositivos que puedo hacer todo esto. Comentar que las familias de, de mi clase pues están muy, muy contentas con esta iniciativa porque, de alguna manera, se sienten partícipes de la educación de sus hijos. Ellos saben en todo momento lo que está pasando eh, a nivel eh, educativo, es decir, saben en todo momento qué hemos trabajado, cómo lo hemos trabajado, eh, qué vamos a trabajar... Todo, toda esta información está disponible para que la consulten y, y realmente es algo de lo que estoy muy contento. En este sentido, son varios ya los compañeros de trabajo que se han apuntado al, al carro de, de la tecnología, eh, lamentablemente teniendo que echar mano de su propio bolsillo, para, para, poder, para poder poner en marcha todo este sistema. Eh, pensad que la administración eh, sí dota de aulas de informática, pero no dota de dispositivos como por ejemplo una tableta, para, para poder hacer estas cosas, entonces si, si quieres un, un iPad para trabajar, como es mi caso, pues eh, tiene que salir de tu bolsillo, yo básicamente el iPad eh, en casa ni lo enciendo, lo tengo solo para, para, para el trabajo y me gustaría que las cosas cambiaran en este sentido y que se diese más opción a, a los profesionales de la enseñanza y más oportunidades para, para poder implementar la tecnología... y para poder hacer un, un buen y correcto uso de ella. Así pues, y resumiendo este episodio... que ya se está alargando un poquito más de lo que me gustaría... Eh, comentar que sí, que hay una inversión... por parte del Estado en tecnología... pero que lamentablemente... Eh, en el 70-60% de las ocasiones no se, está, no se está amortizando, es decir, no se está haciendo el uso que se debería de ella, por un lado, después eh, tampoco se está fomentando una formación del profesorado para que sepa y pueda hacer un buen uso y gestión de esta tecnología, y, y creo que aquí es donde eh, se, debe, se debe de mm, trabajar y se debe de destinar eh, el esfuerzo, ¿m? porque como os he dicho, la tecnología ha llegado, no se va a ir, esto va a ir a más y tenemos mm, los profesionales de la enseñanza, tenemos que poner de nuestra parte para adaptarnos, para reciclarnos y para estar a la altura de las circunstancias y, y dar la formación que en este sentido se merecen eh, las nuevas generaciones ya completamente digitales. Bien, espero que os haya gustado este episodio y ya sabéis, eh, para hacerme cualquier comentario disponéis eh, de mi contacto en las redes sociales como arroba @jgurillo y el correo electrónico de, el, del podcast educandogueek.gmail.com, así como los comentarios que eh, eventualmente me venís dejando en la plataforma iVoox. E Muchas gracias por estar ahí de nuevo, y nos escuchamos en el siguiente capítulo.